0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Was gehört in und auf einen ordentlichen Kirchturm? Ganz klar, Glocken sind das sicherlich, ein Kreuz, heutzutage ein paar Mobilfunkantennen und natürlich auch schon seit geraumer Zeit Blitzableiter. Was Mobilfunkantennen und Blitzableiter gemeinsam haben, Sie haben nichts mit dem eigentlichen Zweck des Kirchturms zu tun. Deswegen gab es vor 250 Jahren, als die Blitzableiter erfunden und eingeführt wurden, eine größere Diskussion. Es könnte ja sein, dass der Blitz ein Ausdruck des göttlichen Willens ist, des göttlichen Zorns. Darf man denn dann auf einer Kirche einen Blitzableiter montieren? Also den Willen des Herrn in den Boden ableiten und vielleicht sogar den Turm verschandeln? Ja, das darf man. Elmar Krämer. Laut dem Deutschen Wetterdienst gibt es durchschnittlich 20 bis 35 Gewittertage im Jahr, wobei der Süden des Landes häufiger heimgesucht wird als der Norden. Zu einem ordentlichen Gewitter gehören auch Blitze, die so unberechenbar vom Himmel zucken und laut Statistiken allein im Jahre 2020 fast 400.000 Mal in Deutschland einschlugen, in die Erde, in Bäume, Wohnhäuser und auch in Kirchen. Denn letztere sind nicht selten die höchsten Gebäude, zumindest in kleineren Orten und Städten. Doch die Blitze richten heutzutage meist keinen größeren Schaden an, was den Blitzableitern zu verdanken ist, die seit rund 250 Jahren zum Beispiel auf Kirchen in Deutschland Standard sind. 1769 wurde der erste Blitzableiter Deutschlands angebracht an der Jakobikirche in Hamburg. Treibende Kräfte waren der Arzt und Naturforscher Johann Albert Heinrich Remarus, der in der patriotischen Gesellschaft zuvor einen Vortrag über Blitzableiter gehalten hatte, und Matthias Andreas Mettlerkamp, seines Zeichens Innungsmeister der Bleidecker der Hansestadt. Sie waren überzeugt von dem Nutzen der Erfindung Benjamin Franklins, mussten aber zuerst Überzeugungsarbeit
1: leisten. Alle Blitze und Schläge hat der Herr abgemessen. Kein einziger fällt anders, als ihn die ewige Vorsicht bestimmt. So die
0: Argumentation des evangelischen Pastors von St. Jakobi, Christian Samuel Ulber, der anfangs eher einen Eingriff in die göttliche Macht und zudem eine visuelle Verschandlung des altehrwürdigen Sakralbaus sah. Diese Ansicht teilten etliche seiner Gemeindemitglieder. Doch es gab auch
1: Befürworter. Kirche ist ja immer, wenn man es sehr vereinfachen sagen will, eine Mischung von Wissenschaft und Leinbeschreibungen von Welt- und Naturphänomenen.
0: Sagt Christoph Markschies, evangelischer Theologe, Professor für antikes Christentum und Präsident der Berlin-Brandenburgischen
1: Akademie der Wissenschaften. Und die Laien die nicht antike Texte studiert haben, gingen davon aus, dass der Donner ein himmlisches Zeichen ist, Feuer, der Blitz, der vom Himmel fällt, und haben natürlich das, was vom Himmel fällt, mit Gott verbunden.
0: Ikonografische Darstellungen zeigen nicht nur den griechischen Göttervater Zeus in martialischer Pose mit einem respekt-einflößenden Bündel von Blitzen in der Hand. Auch in der Bibel finden sich Stellen, die Blitze als göttlichen Willen interpretierbar machen. So heißt es im Kapitel 9 des Buches Sacharia:
1: Der Herr selbst wird über ihnen erscheinen, wie der Blitz schießt sein Pfeil dahin. Gott, der Herr, bläst ins Horn. Er kommt in den Stürmen des Südens.
0: Wetterphänomene als direkter Ausdruck eines göttlichen Willens? Der österreichische Schriftsteller Karl Kraus kommentierte vor etwa 110 Jahren das Anbringen von Blitzableitern an Gotteshäusern mit den Worten
1: Ein Blitzableiter auf einem Kirchturm? ist das denkbar stärkste Misstrauensvotum gegen den lieben Gott. Das klassische Modell, das man lange Zeit das so dargestellt hat, als ob Kirche gegen Blitzableiter war, weil damit Gott ins Handwerk gepfuscht würde, das stimmt nicht. Christoph Markschies sieht Kirche auch in diesem Zusammenhang als Querschnitt
0: der Bevölkerung. Auch in Bezug auf die Blitzableiter gab es sowohl vehemente Ablehnung als auch Zuspruch und wissenschaftliche Auseinandersetzung.
1: Es gab im 18. Jahrhundert eine sehr einflussreiche theologische Richtung, die beschäftigte sich mit der Natur und der Einrichtung der Natur und die war der Auffassung, Blitze sind eher Warnzeichen Gottes, die Menschen dazu bringen sollen, die Schöpfung der Welt wirklich wahrzunehmen. Also das ist sozusagen ein Menetekel am Himmel. Wenn man denkt, der Mensch hat alles zu Wege gebracht, dann merkt man, es gibt Dinge, die bringt er nicht zu Wege. Also das ist schon ohne eine Verbindung von Gott und Blitz, aber nicht in dem naiven Sinne, dass Zeus da oben sitzt. Und äh, das haben ja auch Griechen nicht geglaubt, dass Zeus da oben sitzt und sagt, den Christoph Marx auf dem Feld, dem schicken wir jetzt mal einen Blitz vor die Nase. Die Schnittstelle zwischen Kirche und Wissenschaft waren nicht selten, so wie in Hamburg
0: in der Diskussion um den ersten Blitzableiter, engagierte Gemeindemitglieder. Doch auch kirchliche Würdenträger widmeten sich der Wissenschaft. Auch in Bezug auf Blitz. Ableiter wurde in Kirchenkreisen geforscht und Benjamin Franklins
1: Erfindung heiß diskutiert. Es gab einen berühmten Physiker in Frankreich, der AB war. Der hatte naturwissenschaftliche Einwände. Es gab im Niedersächsischen einen Pfarrer, der war der Auffassung, Franklin hätte den falschen Blitzableiter konstruiert. Der hat einen Blitzableiter konstruieren wollen, der die Entstehung von Gewittern im Voraus verhindert. Der hat natürlich nicht funktioniert und äh, insofern war er also nicht gegen Franklin als Theologe, sondern man muss sagen, als Hobby. Technik- und Naturwissenschaftler. Das war ja über lange Zeit so, dass Pfarrer, weil die Gemeinden auch relativ klein waren, nebenbei noch Wissenschaft betrieben haben. Also die Reaktion der Kirche ist ganz unterschiedlich.
0: Der Befürchtung, sich durch Blitzableiter dem Willen Gottes entgegenzustellen, begegneten die Befürworter 1769 in Hamburg durch den Verweis darauf, dass der Mensch sich auch durch Dämme gegen Hochwasser schützen würde und zur Bekämpfung von Feuer Wasser und technisches Gerät bereithielte. Die Analogie zum Blitzableiter lag für sie auf der Hand. Zumal 20 Jahre zuvor, am 10. März 1750, nur zwei Kilometer von St. Jacobi entfernt, der Blitz eingeschlagen war. In den Kirchturm der Nachbarkirche St. Michaelis. Dieser fing Feuer fiel in sich zusammen, brach durchs Hauptschiff und setzte das Gebäude in Flammen. Die Kirche wurde komplett zerstört. Es dauerte zwölf Jahre, bis der zweite Michel eingeweiht werden konnte, heute eines der Wahrzeichen der Hansestadt und natürlich mit Blitzableiter versehen. Blitzableiter sind übrigens in Deutschland nur bei öffentlichen Gebäuden ab einer Höhe von 20 Metern oder bei besonders exponierten Gebäuden Pflicht. Und dazu zählen natürlich auch die meisten Kirchen.